0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 3 de enero del 2021 y en el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra serie especial sobre la reforma energética que impulsa el gobierno federal.
1: Estamos apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Arruinarlos, arruinar a estas empresas. Entonces nosotros estamos ayudando. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría en bancarrota. La Comisión Federal lo mismo.
0: El día de hoy vamos a platicar con Monserrat Ramiro, especialista en temas energéticos y de medio ambiente, quien fue comisionada de la CRE. Monse, muchísimas gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Y arrancaría preguntando, el presidente López Obrador dice que la CFE se estaba desmoronando por la reforma del 2013 y que lo que busca esta nueva reforma es modernizar y fortalecer a la, FE, a la CFE y a Pemex sin privatizarlas. En el texto de la reforma en concreto se dice que al fragmentarla a la CFE en seis empresas autónomas de forma arbitraria en 2013 se generaron importantes pérdidas económicas, la división del control y registro de usuarios y esto entorpeció la cobranza y llevó a la pérdida del control y recuperación de las pérdidas de energía. Te preguntaría si estás de acuerdo con esta premisa de la reforma del presidente López Obrador.
1: Primero hay todo un tema sobre la salud financiera de CFE en los últimos años. Y si uno ve el margen neto de utilidad, en los años entre 2015 y 2019, CFE tuvo ganancias y su margen neto de utilidad fue mucho mayor que los años precedentes y que lo que fue en 2020. La razón de esto es justamente que la reforma del 2013 desde mi punto de vista yo no estuve involucrada en la redacción de la ley, simplemente desde la experiencia y el conocimiento de la ley, lo que hizo fue reconocer que CFE, además de que es muchas empresas en una misma sola, no podía seguir haciéndole frente a la demanda de generación eléctrica y sin tener una mayor participación de inversión privada en este sector, sin que eso le siguiera costando al Estado mexicano a través de pérdidas en el balance financiero de la CFE. Entonces, digamos, esto no es una opinión, simplemente puedes revisarlo a través de el histórico del balance financiero de la CFE. Una de las razones por las cuales el balance mejoró sustancialmente uh -huh. fue el reconocimiento y fondeo del pasivo laboral que se hizo como resultado de la reforma. Entonces, esto en 2020, el director general o la CFE en su conjunto decidió revertir algunas de las condiciones de jubilación, edad y antigüedad de jubilación, uh -huh. y regresaron a los antiguos parámetros y por lo tanto otra vez el pasivo laboral de la CFE no está fondeado. Entonces esto impacta en la salud financiera de la CFE de inmediato y vemos una caída en el margen neto de utilidad de la CFE instantáneo en 2020. Entonces esta idea de que la LIE y la reforma del 2013 dañó financieramente a la CFE es falsa, digamos, es absolutamente falsa. Lo que sucede es que, y ahí es es donde es importante eh, que, que, que todos los mexicanos estemos conscientes de esto, es que las CFE son muchas empresas, las CFE hace muchas cosas dentro de la cadena de valor de la electricidad, es decir, las CFE tiene... Una parte, digamos, una línea de negocio que es generación, que son las plantas de generación eléctrica. Después tiene una línea de negocio que se llama transmisión y luego otra que se llama distribución, que además son monopolios estatales constitucionales desde el 2013, uh -huh. o sea, anterior y continuaba de esa manera en el 2013 y después viene toda la parte de suministro en donde para el suministro a la demanda de bajo volumen también es el actor principal o el único, porque a pesar de que existen otros permisos de suministro básico, el único que hoy día opera es el de CFE suministro básico. Y luego está el suministro a los grandes usuarios, o sea, digamos, a los consumidores que demandan mucha energía. Que esos en la ley, en la LIE, se les conoce como usuarios calificados. Uh -huh. Y eso, el suministro calificado está abierto a la competencia. En el esquema económico y jurídico y regulatorio, la generación y el suministro a grandes usuarios está abierto a la competencia. ¿Esto qué significa? Que los usuarios tienen la posibilidad de buscar, salir y encontrar la energía al mejor precio que se las vendan y así hacerse, digamos, una gestión de su consumo eléctrico eh, lo más eficiente posible. Y lo mismo en generación, cualquiera que quiera arriesgar su capital para generar energía eléctrica lo puede hacer en el contexto de la ley actual. Los consumidores pequeños, como nosotros, todos los residenciales, no tenemos esa capacidad de ir y buscar nuestra propia energía. Estamos sujetos a lo que CFE Suministro Básico nos da. ¿Eso qué significa? Que la factura que nosotros pagamos uh -huh. se calcula a partir de una tarifa regulada por la CRE, que después pasa a Hacienda, en donde se decide cuántos ¿Cuánto y quién recibe un subsidio después de haber calculado la tarifa de suministro básico para los diferentes grupos de consumo? Y ahí ya llegamos a la factura que nosotros todos recibimos en nuestras
0: casas. Tengo muchísimas preguntas a partir de lo que nos acabas de decir y, y, uh -huh. y no quiero que se me vayan a ir. Entiendo por una parte que en el 2013 se continuó con la práctica de autoabastecimiento que venía desde 1992 y esto es lo que permite que una empresa invierta de su dinero para generar energía y si le sobra puede regresarle la energía a la CFE o puede dársela a algún otro particular, ¿no? Por una parte, que esto que el director de la CFE entiendo que no le gusta, Manuel Bartlett lo ha señalado como una simulación.
1: La idea general es, es correcta, lo único que haría unas precisiones. Uh -huh. O sea, el esquema de autoabastecimiento es un esquema de generación de permiso de generación que existía en el 92 uh -huh. se creó en el 92 porque México tenía que entrar al TLC y teníamos que tener no solo un precio competitivo de electricidad para que la manufactura pudiera florecer en nuestro país, uh -huh. sino que además teníamos que asegurar que existiera la electricidad porque uh -huh. no había muchos problemas de suministro en aquel momento y las inversiones necesarias para hacerle frente a un boom en la manufactura como resultado del TLC no podían ser enfrentadas por el presupuesto público y por lo tanto se creó esta figura para que los privados pudieran tener esa carga en términos de inversión y pudieran disfrutar de esa energía que generaron y construyeron para que México pudiera competir en el marco del teléfono. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos a 2003, dado que la ley no se puede aplicar retroactivamente. Esos permisos y esos contratos de energía tenían que respetarse uh -huh. a pesar de que se cambiaran hacia el futuro. Y lo que se estableció fue que esos permisos y esos contratos podrían seguir en sus términos hasta el fin de la vigencia original en el permiso que no podían repetirse y que además no se podía incrementar la cantidad de energía, es decir, la capacidad eh, que pudieran generar bajo esa figura regulatoria. Es decir, se hizo digamos, a ti este cachito que ya tenías con ciertas condiciones jurídicas te las respeto, pero ya no te permito ni crecer, ni volver a construir bajo ese arreglo regulatorio desde el porfiriato hasta nuestros días. ¿Qué es lo que ocurre? La electricidad no, no, la electricidad privada no electrifica al país. Están las empresas en sus áreas, exclusivamente en donde producen recursos y ganan. Y por tanto, es elemental que no van, ni irían nunca a donde no es negocio. Esto, por ejemplo, para ponerlo en contexto, es, es curioso que sea tan problemático o que cause tanto ruido cuando significa el 11% de la generación.
0: Ah, muy poco. Y además
1: uh -huh. son plantas que generan a precios muy competitivos y que por eso, digamos, a la CC no le gustan, porque querría tener a esos clientes, uh -huh. pero no los tiene porque no genera más barato que ellos. Y sí. por lo tanto existen y seguirán existiendo hasta que se les termine su vigencia.
0: Sí, hay una parte de la reforma que dice que los generadores privados se han apoderado de las dos terceras partes de los grandes consumidores, que son los que generan mayores ingresos y que se aprovechan de la CFE, porque encima de todo, la CFE tiene que pagar el transporte de la energía y tienen el privilegio de ser despachados preferentemente por las ENACES, una parte que viene en la reforma, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que es muy preocupante, por decirlo menos, que se pongan esos términos que son fácilmente comprobables como falsos. Uh -huh. O sea, la CFE no paga el transporte para esa energía. Esos consumidores... Le compran la energía o se compran la energía bajo este esquema porque es la más barata. porque eso redunda y eso es lo que creo que normalmente no se ha podido comunicar adecuadamente. Eso tiene como consecuencia que los bienes que consumimos y producimos en México sean más baratos. Claro. Porque están producidos a partir de energía más barata. Entonces, digamos, quién produce la energía es bastante irrelevante. Lo que te debe preocupar es a qué costo, a qué precio y en qué condiciones en términos de si contamina o no contamina. Entonces, esta noción de que el autoagasto abusa de la CFE uh -huh. es comprobablemente falsa. Y lo que en realidad se debería estar discutiendo es cómo hacer que la CFE pudiera competir contra ese tipo de planta. ¿Cómo hacemos para que la CFE pudiera generar a esos costos tan bajos, ¿cómo hacemos para que todos los consumidores en México pudieran acceder a precios bajos de la energía y no estar hablando que es mejor a ver quién paga más? Claro. Entonces, me parece que es complicado y hay que ser muy específico en esto y, y a lo mejor al público en general no le interesa y tiene toda la razón porque estas cosas pues no son, son, más técnicas. Eh, son más técnicas. Esta idea de que la CFE, paga el transporte de la energía es absolutamente falsa la CFE por cada electrón que pasa por sus fierros, es decir, por sus torres de transmisión y por su red de distribución, uh -huh. cobra una tarifa hay distintas tarifas pero todo mundo paga todos los electrones que suben a esa digamos carretera uh -huh. tienen que pagar y nadie se puede subir sin el visto bueno de CENAR
0: esta es la primera parte de la conversación y el análisis con Montserrat Ramiro mañana la segunda parte yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Feitelson. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Rosano. Los esperamos mañana con la segunda parte de este episodio especial sobre la reforma energética con Montserrat Ramiro. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan